0: Bienvenue sur l'investisseur avisé, le podcast qui vous permet de mieux comprendre ce dans quoi vous investissez. Placement financier, immobilier, fiscalité, ce sont les sujets qui seront abordés au cours de cette saison. Je suis Damien Burrier, après 10 ans en banque d'affaires, j'ai rejoint le monde des Fintech. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Charles Marek, marchand de biens dans la région de Rouen et passionné de football. Bonjour Charles.
1: Bonjour.
0: Charles, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un marchand de biens
1: alors excusez-moi d'entrer fait de vous reprendre, mais moi bon, le mot marchand bien, je trouve que c'est un peu péjoratif. Ça donne souvent une très mauvaise image. Euh, je dirais plutôt qu'on est des investisseurs immobiliers, parce que je ne parle. parle pas de moi au singulier, mais au pluriel, parce qu'on fait partie d'une grande famille qui sont les investisseurs immobiliers. Donc euh, marchand bien, ça fait un peu trop spéculatif, et peut-être que c'est encore l'image que les marchands de bien, entre guillemets, ont, oh", mais... Euh, vu les risques pris et quand on fait son travail sérieusement, on se rend compte qu'on est plutôt des investisseurs et je dirais même des nettoyeurs d'immeubles. C'est-à-dire que avec la législation qui a énormément évolué, on est forcé de constater qu'on est euh, obligé avant de revendre, et heureusement, de faire d'importants travaux, euh, car euh, en tant que professionnel de l'immobilier, euh, certains vont vite comprendre. On garantit les vices cachées. Donc, euh, le mot marchand bien me dérange toujours un petit peu.
0: D'accord. Et est-ce que tu as toujours été investisseur immobilier dans ta vie professionnelle ou tu as eu une autre vie avant
1: D'abord, j'ai été enfant. Donc, quand <rire> quand
0: Et directement lancé, lancé soit... dans l'immobilier après l'enfance
1: Non, non. Ouais, dans les jupons de ma maman, donc je pas du tout euh, intéressé par l'immobilier, mais. Euh, ceux qui me connaissent depuis longtemps disent de moi que j'avais plutôt le sens du commerce. Alors ça peut être dans n'importe quel domaine. Et j'ai toujours voulu aller de l'avant. Mais bien évidemment, avant j'ai fait d'autres métiers. Déjà j'ai eu un j'ai eu un bac euh, difficile à 20 ans. Et à l'époque, alors ça fait rire beaucoup mes enfants parce que aujourd'hui avoir redoublé deux fois, si vraiment il y a un problème, c'est normal. Oh, maintenant ils donnent le bac, donc c'est un peu logique. À l'époque. Euh, c'était un peu plus difficile d'avoir son mat, même si j'étais loin d'être un bon élève. Mais j'étais euh, intéressé, euh, en tout cas travailleur, mais pas très doué pour la théorie. J'aime plutôt le terrain. Donc vous voyez, quand on voit, je parle à tous les gens de 20 ans et qui ont peut-être du mal dans leurs études, dans chaque personne, il y a toujours quelque chose de... Tout être humain a des qualités. Il faut toujours aller... Vers ses qualités pour faire un métier pour, quand on se lève le matin, être passionné. Et donc, moi, j'étais un. Mon père me dit, euh, et je, je suis un homme de terrain, et. Parce qu'on voit bien, je ne suis pas bon dans la théorie, même si, euh, avec le temps, euh, j'ai beaucoup appris. Mais je trouve qu'avec le terrain, j'ai beaucoup plus appris la théorie que la théorie m'a appris son terrain.
0: Voilà. D'accord. Donc, tu as parlé d'être passionné. Euh, en parlant oh. de ça, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans l'immobilier
1: Alors, un peu par hasard au début, parce que je m'avais demandé mon parcours. Euh, J'ai monté ma première entreprise, j'avais 21 ans. Je l'ai vendue à 30 ans. C'était un métier, euh, c'était euh, pour moi une découverte et quelque chose de magnifique. J'avais une société de distribution de prospectus en boîte aux lettres. Et vous euh, ben voyez, j'allais voir la grande distribution, je me prenais des portes, je revenais par la fenêtre, je partais par la fenêtre et je revenais par la porte. Et c'était vraiment l'école de la vie euh, d'un point de vue commercial. Et puis euh, j'ai eu la chance de revendre ma société à l'âge de 30 ans un groupe euh, qui était côté en bourse à l'époque. Et euh, après, bah, j'ai commencé déjà à ce moment-là à faire un peu d'immobilier. Oui, j'ai commencé sur le tard. Aujourd'hui, j'ai 50 ans. Et j'ai commencé à 28-30 ans à faire un petit peu d'immobilier. Mais ce qui est rigolo, enfin marron même, euh, ma femme écoutera à nouveau ce podcast, j'espère, c'est que euh, quand on s'est marié, on a acheté un appartement. Et au bout de 8 mois, ou un an, on l'a revendu. Ma femme, je lui ai dit, Bah écoute, es euh, peut-être quelqu'un. Elle m'a dit, non, 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 je ne veux pas le revendre. Elle avait raison. C'était un bel appartement. On était tout jeune. Et je lui ai dit, mais si je te trouve un acheteur à tel prix. Elle m'a dit, oui. Et j'ai trouvé l'acheteur à tel prix. Et j'ai pas de chance parce que j'ai pas été gentil ce jour-là. Ma femme était enceinte mon deuxième enfant. Vous voyez, je vous raconte tout. Et donc elle a dû faire un déménagement entre le premier et le deuxième enfant. Mais bon, on a pas voulu. Mais euh, bon, c'est plutôt pour vous dire euh, que je pense que j'avais le sens des affaires dans ce domaine parce que je trouve que c'est euh, beaucoup de pratiques, beaucoup de terrain. Et donc, euh, ça me correspond bien. Et dans ce métier-là, c'est un métier de passion. Moi, je dis toujours, dans son métier, il faut essayer d'être le meilleur. Alors, je suis loin d'être le meilleur. Euh, et puis, je m'en fous. Mais en tout cas, le matin, quand je me lève... J'ai envie de, je suis heureux déjà de de faire ce travail et j'aime pas le mot travail parce que je vois pas ça comme un travail mais comme une passion, comme euh, aller de l'avant et vivre euh, pleinement euh, un métier dont j'ai la chance de l'exercer.
0: D'accord. Donc tu as commencé avec euh, ta résidence principale. Euh, oh, comment oui, tu dirais par que jour par hasard, par hasard, par hasard comment
1: alors, tu dis? La, la preuve c'est qu'une fois que je l'ai vendu je suis revenu dans mon métier mais peut-être que j'avais des gènes prédestinés pour acheter et vendre parce que les, les métiers que je faisais avant euh, avait aucun rapport avec l'hôpital
0: et aujourd'hui comment ça s'est transformé c'est à dire bon, tu as commencé comme ça et oh. aujourd'hui c'est quoi, les, comment tu dirais les, les verticaux, Alors, les domaines dans lesquels tu investis avant, ce sont lesquels avant ça
1: j'ai eu euh, un parcours de vie compliqué parce que à 30 ans j'avais bien vendu mon entreprise j'ai fait un autre métier qui n'avait rien à voir c'était lavage automobile à grande échelle et puis je me suis planté alors vous savez quand on se plante euh, c'est pas forcément facile j'avais 40 ans mais euh, je dis toujours moi je mets un genou à terre que pour ramasser une fleur donc ça a été pour moi une une très dure épreuve mais une très belle épreuve qui m'a appris, parce que peut-être que je marchais sur l'eau et j'ai appris à travers ça que euh, j'étais qu un petit être humain et que à ben, tout le moment euh, quand on gère mal une entreprise ben, on pouvait avoir des difficultés et ça m'a forgé euh, donc, hein, le caractère que j'ai, mais je l'avais déjà avant en tout cas, c'est quelque chose qui m'a appris beaucoup de choses. Et je me suis lancé un défi, c'est de remonter la pente. Et donc aujourd'hui, vous voyez, ça fait 10 ans. Et donc, j'ai pas eu le choix que de... Parce que j'avais quand même pas mal de dettes, parce que j'étais conçu en personnel. Je vous raconte tout. Et il fallait vraiment euh, travailler dur. Et franchement, heureusement que j'avais 40 ans. Parce que j'aurais eu aujourd'hui 50 ans, ça m'arrive aujourd'hui. C'est plus difficile euh,
0: de... C'est une question d'énergie
1: Non, on n'a pas la même énergie. On n'a pas la même énergie. On a une énergie de passion. Pour moi, quand on a 50 ans, à 40 ans, euh, quand on a des enfants, trois enfants, une femme, et qu'on a des enfants jeunes, il euh, y a quand même euh, un devoir de père bien plus fort. Aujourd'hui, mes enfants sont plus grands. Donc c'est pas pareil, c'est pas pour ça que j'ai le droit de me planter. Et aujourd'hui, quand je me réveille le matin, j'y vais par passion. Avant, j'y allais aussi par passion, comme toujours ce que j'ai fait dans ma vie. Mais il y avait quand même le soir, il faut donner à manger à sa famille. Hein. Voilà.
0: C'est pas pareil. C'est quoi pour toi la, la, la grande bah, Tu nous as parlé du constat de de cet échec, mais c'est quoi la grande leçon euh, professionnelle que tu en as tiré euh, de cet échec sur les, les lavages auto
1: la leçon, c'est que, bon, j'ai pas eu de chance parce que c'était pendant la crise de 2008, euh, j'étais trop vite. Et j'étais peut-être pas bon pour ce domaine. Et j'étais pas finalement un très grand professionnel dans ce domaine. Je me rends compte que quand... faut enfin, pas dire que je suis un grand professionnel dans mon domaine, mais au moins... Je crois qu'on je... peut le dire. Non, mais je pense On va que en parler là, après, mais Je, je pense je crois que, qu peut que le je dire. suis reconnu... Et j'ai l'impression de bien maîtriser mon métier. Bien plus, c'est aujourd'hui que je me rencontre avec ce métier, que je connais bien plus ce métier que le métier précédent que j'ai fait. Et je pense que si je me suis planté, c'est aussi pour ça. Parce que quand vous êtes reconnu, mais surtout vous avez la connaissance, bah, vous anticipez les cours. Hein. Voilà. Mais c'était, mais vous savez, dans l'échec, il y a toujours une victoire. Mais la plus belle victoire, la plus belle victoire que j'aurai de ma vie, si je vis longtemps, c'est d'avoir euh, rebondi. C'est la plus belle victoire. Et je vous le dis très franchement, le reste, quand vous avez euh, eu euh, beaucoup de dettes, euh, j'avais des cautions bancaires, qu'on arrive à se relever. Et d'arriver à faire ce que je fais aujourd'hui, je vous assure qu'il n'y euh, a pas plus beau, euh, bien sûr, la santé en premier, la famille, mais au niveau professionnel, vous savez, il y a des hommes bien meilleurs que moi sur Terre et en France. Regardez bien certains, ils ont eu des coups durs. Et c'est souvent ceux qui ont eu les coups durs qui ont aujourd'hui les plus belles réussites. Franchement, moi, je pense que je suis trop vieux pour ça. Mais euh, en tout cas, ça m'a forgé un caractère... Euh, où je sais davantage anticiper les coûts.
0: C'est top. Euh, on entend souvent qu'un marchand de biens ou un investisseur immobilier, euh, la marge d'un projet, elle se fait à l'achat. Qu'est-ce que tu en penses, toi
1: Très certainement, je suis complètement d'accord. On dit toujours bien acheter, bien vendu. L'avantage, c'est quand vous avez bien acheté, vous êtes un peu le maître des horloges. peut mettre des prix un peu plus élevés. Et puis si vous avez, si ça vous vendez, bah, tant mieux, mais si vous ne vendez pas, vous pouvez un petit peu baisser, il vous restera une belle marge. Donc il faut mieux tenir que courir. Donc forcément... Mais vous savez, des fois, vous avez des surprises, vous croyez avoir bien vendu, bien acheté. mais Finalement, vous avez des emmerdes. Et puis il y a des fois, vous avez acheté correctement, parce que si vous avez mal acheté, si vous le savez dès le départ, il ne faut pas acheter. Hein. Dès le départ, moi je dis toujours, c'est comme quand vous considérez, comme quand vous voyez un candidat pour une embauche ou un immeuble la première fois. Si vous avez un doute, faut pas y aller. Parce que si vous, vous avez le doute, les gens qui vont visiter peuvent aussi avoir le doute. Sauf si vous êtes complètement, excusez-moi, un peu barré et puis, euh, vous avez peur de votre ombre. Mais d'un point de vue général, quand vous êtes un professionnel, si vous avez un doute sur un emplacement, sur l'état de l'immeuble, etc., bon, vous pouvez faire appel à un vrai professionnel parce que vous voyez une fissure qui vous dit peut-être que l'immeuble va s'écrouler puis en fait, c'est rien du tout. Et si vous avez un vrai doute, il ne faut pas y aller.
0: Hein. Moi, la question que j'avais envie de te poser là, c'est sur l'instant. Voilà. J'ai oui. l'impression que tu marches pas mal à l'instant. Tu dis la première fois qu'on regarde un immeuble... Alors,
1: l'instant, tu... l'instant, l'instant... Excusez-moi dans les affaires, l'instant, c'est bien beau... C'est une belle phrase. Respecte complètement ce que tu dis. Mais euh, vu les enjeux, c'est pas que l'instinct. C'est peut-être par moment l'instinct. Mais euh, vous savez, moi je connais bien euh, mon secteur. Et d'une rue sur l'autre, quand vous regardez euh, sur euh, les sites internet, bah, ça se voit pas d'une rue sur l'autre laquelle rue qui est, me est meilleure. Mais je peux vous dire que quand vous connaissez bien le terrain, d'une rue à l'autre, il peut y avoir des grandes surprises, pour plein de raisons. C'est pour ça que je fais principalement mon travail à Rouen, parce que je pense qu'à Rouen, je connais, Rouen et l'agglomération, je connais bien ma ville. S'il y a des changements, s'il si, euh, euh, va y avoir des bouleversements euh, économiques, euh, sociaux, au ben, moins je connais bien les choses. Donc euh, j'aime bien faire aller là où je connais. Donc, peut-être qu'on a l'impression que j'y vais à l'instinct, mais moi, j'ai pas l'impression que j'y vais à l'instinct. C'est pas avec une bouille de cristal que j'achète à immeuble.
0: Tu donnes un bon levier là, donc connaître, connaître sa ville, oui. connaître sa géographie. Euh, la question que j'aimerais te poser, c'est selon toi, qu'est-ce qui fait un bon marchand de biens, un bon, un bon investisseur immobilier
1: alors ça dépend, si est prof... moi je considère que là, la façon dont tu poses ta question, c'est qu'il est professionnel.
0: Tout à fait. Mais si s'il est, si
1: est professionnel, un, ça va être beaucoup de travail. Deux, il faut écouter, mais c'est pas le dernier qui parle qui a raison. Il faut écouter plusieurs personnes, des banquiers, des notaires, des agents immobiliers. Les voisins des immeubles, rien que mieux ouais. les voisins. Parce que eux, c'est des gens de terrain, ils connaissent parfaitement le secteur.
0: Qu'est-ce que tu leur poses comme question aux voisins Ou Des
1: questions basiques, basiques, euh, basiques. Les... En général, je les écoute parce qu'en général, quand vous arrivez dans un dans un quartier, vous n'êtes pas du quartier, on a l'impression que vous avez dépassé une frontière. On vous demande de nouveau le passeport. Donc, faut les écouter, il faut les apprivoiser... Et puis quand déjà vous les écoutez, vous allez avoir beaucoup d'informations. Vous allez avoir tout type d'informations. Que bah, peut-être finalement ils veulent vous acheter un bout de jardin, que le voisin, du bout il voulait cette maison, mais il n'a pas pu l'avoir, mais il est intéressé. Euh, Qu'il y a un immeuble qui va être euh, construit euh, derrière. Que le voisin à côté de vous, ils vont peut-être cette maison et qu'eux ne peuvent pas l'acheter. Donc nous on va peut-être pouvoir l'acheter. Voilà, plein de choses comme ça. Des anecdotes, je pourrais vous en raconter des tonnes. Mais toujours
0: du terrain! Oui, donc la connaissance du terrain, c'est quand même primordial. Oui,
1: j'ai fait quelques opérations dans le sud de la France. J'en fais aussi à Deauville, parce que j'ai eu la chance d'en faire grâce à mon fils, vous voyez, qui a ans et qui envoie à son père hein, des fois des petites annonces, et puis euh, il a peut-être aussi des gènes aussi. Et, euh, tu travailles en famille? Non, 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 je suis le seul associé dans mon entreprise. Mon fils il est étudiant. Alors, en famille, indirectement, parce que mon épouse a. On va dire que c'est un cercle vertueux. Euh, bah, mon épouse a une agence immobilière à Rouen. Donc, euh, forcément, euh, elle a toute la gestion de mes biens. Et forcément, elle a toute la transaction derrière. Donc, ils ont un staff de 10, 10 commerciaux. Donc, indirectement, c'est pas ma société, mais c'est un peu. Euh, c'est même plus que ma société. Comprends. Voilà. Et, et ce qui est important, donc si vous voulez, euh, je peux citer son agence pour ceux qui s'en rappelleront, on peut faire un peu de publicité. Mais oui, c'est un nom que j'adore parce que quand on pense à Ron, on pense à Jeanne d'Arc. Elle a appelé ouais. son agent Jeanne d'Arc Immobilier. Donc au quelques ce là elle a entendu des voix, c'était peut-être la mienne.
0: <rire> Petite question contextuelle. Mmh. Cette histoire de Covid, mmh. ça t'a impacté comment dans tes affaires?
1: pas vraiment, vous êtes pas surpris, il suffit de lire euh, la presse euh, économique à ce sujet. Alors au début du Covid, bon tout s'est arrêté, je vais pas vous l'apprendre, euh, alors moi j'ai une stratégie, j'avais signé plein de compromis et je devais acheter des biens. J'ai essayé pendant le Covid et j'y suis pas mal arrivé, à revendre hein, parce qu'on ne savait pas où on allait aller hein. aujourd'hui c'est facile d'en parler 15 ou 16 mois après j'avais pas spécialement peur mais j'avais une obsession c'était de vendre tout ce que j'avais signé en compromis et avec les ordonnances qui avaient été prévues par le gouvernement j'ai décalé pas mal de mes achats j'ai finalement tout acheté sauf une chose que j'ai décidé de pas acheter et Je m'en excuse, mais euh, c'était possible grâce au Covid. Donc, ça m'a permis de déstocker ouais. et ensuite j'ai acheté. Et finalement, les résultats en 2020 ont été euh, corrects. Voilà, moi j'aime pas trop parler d'argent. C'est pas, euh, vous savez, on vit dans un monde aujourd'hui. ne euh, pas dire qu'on en a ou on en a pas. J'en ai pas spécialement. Je Tranquillement, euh, j'investis beaucoup et comme je vous dis, j'ai trois passions. La famille, mon immobilier, mon travail et le football. Voilà, et on n'est pas là pour parler de ça.
0: Ça, on n'a pas raté ta passion du, coup, oui. du football. Euh, selon toi, est-ce que sans révéler de grands secrets de fabrique, oui. c'est quoi les grands pièges dans l'investissement immobilier professionnel
1: alors ça va me plaire ce que je vais vous dire. Il faut d'abord écouter son instinct. <rire> non. Il faut écouter son instinct. Mais alors, moi, je vous en parle différemment parce que je fais ça de façon tellement mécanique. C'est à la fois très dangereux de faire ça de façon trop mécanique parce que par moments, on peut tomber à côté de, de, de certains pièges. Mais alors maintenant, je fais très attention, je fais un maximum de diagnostics dans les immeubles, des états parasitaires. Je très. Alors, en général, en termes de prix de revente et tout, je maîtrise plutôt bien le sujet. Là où je peux me faire avoir, c'est l'état des immeubles. Parce que, vous voyez, on garantit les vices cachées, c'est ce que je vous ai dit. On est professionnel de l'immobilier, on n'est pas professionnel du bâtiment. Or, les tribunaux considèrent qu'on doit garantir les vices cachées. Donc, vices cachées pour un novice, il a l'impression que je sais qu'il y a de la mérule et je vais quand même lui vendre l'immeuble. C'est pas ça. Alors ça, il y en a peut-être qui le font, mais ça, c'est pas ça, pas comme ça qu'on doit faire. Mais il m'arrive, il m'est arrivé, il m'arrive que un client découvre un problème que moi-même, j'ignorais. Oui. Dans ces cas-là, ben, il faut assumer. Donc on a des, des assurances de responsabilité civile, que j'ai jamais dû mettre en œuvre. J'ai déjà été assigné, vous voyez, j'ai rien à cacher, mais déjà c'est très très rare parce que quand je tombe sur déjà des clients qui m'appellent avec un grand respect, qui ne nous prennent pas pour des pour des voleurs parce que je me mets aussi à leur place, et bien on les écoute avec beaucoup d'attention et je préfère réparer sans mettre en jeu l'assurance, que partir dans des expertises. Finalement, il y a autant d'expertises, autant d'avocats, autant de frais de prêt, autant d'intérêts que de travaux. Et en plus, on a perdu du temps, et en plus, ça crée des pensions inutiles
0: D'accord. Voilà. Tu abordes euh, indirectement le financement, ça mmh. va être notre prochain sujet, donc on fait un petit, euh, un petit euh, zoom sur le financement des projets. Mmh. Euh, dans un premier temps, est-ce que tu peux nous parler de l'importance de la relation d'un investisseur immobilier professionnel avec ses banques
1: Primordial. Primordial, euh, moi je parlerai même plus de banque, je ne parlerai même pas de, je de partenaire. Je ne vais pas dire qu'ils sont associés. Ils ne sont pas associés dans les statuts, mais ils sont associés complètement aux opérations. Pour beaucoup, ils sont très contents de nos résultats parce que bah, c'est gagnant-gagnant. Donc, euh, moi, c'est primordial. Euh, sans argent, on ne peut pas acheter. Il euh, nous arrive de faire des opérations sans aucun crédit. Mais bon, pour faire effet de levier, il faut avoir... Euh, Appel aux, aux établissements bancaires classiques, ou ce que j'ai découvert, euh, c'est le crowdfunding.
0: Alors Alors, ça, oh, c'est notre prochain alors, sujet. J'ai une, une question pour toi là-dessus. C'est est-ce que tu te rappelles de ce que tu as pensé au tout début, mmh. quand tu as vu arriver les plateformes de crowdfunding avec leur offre de financement qui était complémentaire au financement bancaire
1: Alors je ne les ai pas vus arriver, J'ai vu ça comme ça, mais pour moi ce n'était pas destiné pour euh, du marchand bien, l'ai peut-être mal vu, et puis un jour j'ai été démarché parce qu'en fait ils regardent par rapport au résultat de bilan. et ils m'ont expliqué, je vous assure qu'au début ça m'a fait un peu peur, euh, je travaille principalement avec euh, deux, trois euh, sociétés de conflits, euh, et au départ, on me demandait, comme il disait, de monter un véhicule, ils appellent ça un véhicule, une société dédiée à l'opération. J'ai dit ouais. c'est une usine à gaz, on va vite arrêter, donc j'ai même pas commencé. Et puis après, j'ai vu des, de... très vite, il y en a d'autres qui m'ont appelé et j'ai trouvé l'approche plutôt sympa, même si les taux sont importants. Mais j'ai vu en face de moi des professionnels, il y a beaucoup plus de réactivité que les établissements bancaires c'est quelque chose de complémentaire et euh, c'est un peu l'image des anglo-saxons et ça me correspond bien
0: d'accord euh, tu te finances régulièrement on peut dire ça euh, en, en crowdfunding immobilier oui. même si on bien sûr, tes banques sont tes partenaires oui. euh, au quotidien. Oui. Récemment, tu as mis en place un financement oui. chez Wishare Bonds. Mmh. Est-ce que tu peux nous en parler Est-ce que tu peux nous dire un petit peu la différence avec les opérations plus classiques en complément Alors,
1: d'habitude, je fais des opérations. J'achète euh, un immeuble qui n'était pas à moi. Donc, je l'achète et je fais appel euh, soit des banques, soit des euh, sociétés profondes et euh, c'est Très simple, il n'y a pas de, problème, pas de problème particulier. Et ensuite, on revend rapidement, six mois, huit mois bon, l'opération est débouclée. Là, c'était une opération différente. Déjà, c'était l'opération, pour moi, qui avait un grand symbole. C'est un immeuble que j'avais acheté il y a 21 ans, euh, qui a été refinancé. Et, euh, j'ai, je ne vais pas vous donner des chiffres mais euh, il vaut une certaine valeur et euh, comme j'ai besoin de levier financier pour mon développement, j'ai eu la chance que oui, bank, euh me finance. Euh, on doit donner des montants ou pas Non, ils m'ont financé euh, euh, 60% de la valeur du bien qui va être vendu à la découpe. Donc, en fait, je touche tout de suite 60% de la somme avant même d'avoir vendu. Eux, bien sûr, prennent une garantie certaine et une très belle garantie parce qu'ils savent que le bien la découpe, coupes va valoir 100. Plus. Va valoir 100. Et ils ne prêtent que 60. Donc, euh, le risque, il y a toujours un risque. Mais bon, c'est des vrais professionnels et avec le nombre de documents qui m'ont demandé des expertises, puis ce n'est pas la première fois qu'on travaille ensemble, euh, j'ai aucun doute sur le déroulement de l'opération.
0: Merci pour le compliment. Euh, pour complir, est-ce que tu peux nous expliquer ce que t'apporte le crowdfunding immobilier et comment tu comptes l'utiliser à l'avenir
1: C'est une, une solution alternative. Euh, à consommer avec modération. Euh, le taux peut parfois paraître par exorbitant, mais je me mets aussi à la place d'investisseurs parce que, bah, ils prennent des risques aussi, donc c'est normal, c'est normal, c'est gagnant-gagnant. Je dis simplement que, suivant les opérations, le taux doit, et ça j'en parle régulièrement avec les plateformes, le taux doit être ajusté en fonction de l'opération en fonction du bilan de la société, parce que pour moi, aujourd'hui, il y a moins de risques avec moi qu'il y a deux ans, il y a un an, il y a trois ans. Et puis aussi, par rapport à l'opération, quand vous avez, euh, on vous prête 100 et vous avez 100 de réservation, pour moi, un taux à 10%, aujourd'hui, j'ai un peu de mal à comprendre. Donc là, je suis en train de revoir, en voir, de négocier à l'avenir pour avoir des taux euh, beaucoup plus favorables. Parce que même si un investisseur obtient un taux de 7-8%, aujourd'hui j'arrive à me faire prêter un plus 2 par une banque classique. Je comprends qu'avec le crowdfunding, il faut que ce soit davantage pour que les investisseurs viennent. Et quand et il parce qu'on n'est pas exactement sur
0: le même type de risque.
1: Exactement, mais quand vous avez 100% de réservation et que la personne en est à son 20 ou 25e euh, investissement, et dans l'ensemble ça se passe plutôt pas mal euh, je pense qu'on peut baisser un peu le tout parce que je considère qu'il devrait y avoir des cotes qui permettent de dire un peu comme des paris en ligne Alors, je ne vais pas comparer ça à des paris en ligne mais quand même euh, je suis euh, une entreprise solide dans ce domaine et suivant, quand on a fait une vingtaine d'opérations et que ça se passe bien, la vingtaine peut moins bien se passer mais il euh, y a quand même dans toutes les sociét sociétés de crowdfunding il y a des analystes très pointu, je dis bien très pointu peut-être plus que dans les banques classiques et donc euh, je trouve que par moment les taux sont un peu exorbitants. Moi je fais appel davantage au crowdfunding quand j'ai beaucoup de réservations parce que du coup c'est des allers-retours très rapides.
0: Compris et, et bien entendu de notre côté. On arrive à la fin de ce podcast. Toutes les oui. bonnes choses ont une fin. Ouais. Merci beaucoup Charles. Merci. Nos investisseurs auront l'occasion de te revoir sur Wish Bonds, en tout cas on l'espère. Chers auditeurs, à bientôt pour mieux comprendre un nouveau produit ou un nouveau concept. N'oubliez pas de vous abonner pour devenir un investisseur avisé.